0: Bueno, bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 34 de nuestro podcast Al Ángulo. Yo soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy tenemos eh, novedades del equipo y de la liga y una previa al primer partido de la Champions League de este año. Así que vamos a empezar con con este
1: podcast. Cristian, ¿cómo va? Hola, hola, muy buen día a todos nuestros oyentes, toda esta gente que nos acompaña cada vez que sacamos un episodio nuevo. Uh, y muy bien, muy alegre, ya el clima está mejorando y estamos haciendo cositas nuevas todos sí, los sí. días. Entonces, uh, la fecha del primer partido se acerca y estamos acá para informar a toda nuestra comunidad y, y pasar un buen rato.
0: Así es, yo estoy re emocionado por el primer partido. Ya faltan eh, menos de dos semanas ya para el primer partido. Eh, Y no no puedo esperar, ya tengo ganas de ver el equipo de nuevo, hace meses que no lo vemos, eh, así que estoy muy emocionado. Cristian, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, muy bien, Eh, trabajando como todos y ah, disfrutando el clima tan lindo que que, que está cambiando. Ahora se está poniendo
0: lindo, yo jugué un par de veces ya afuera a a la pelota y bueno, estamos disfrutando de la primavera acá en Columbus, Ohio. Así que bueno, vamos a empezar con las novedades como siempre, eh, solamente quiero decir que ya pueden llamar a, a la oficina de Colombo Creo para reservar su puesto en el estadio nuevo. Ya tenemos fecha, eh, cuando se va a abrir más tarde vamos a hablar un poco más de eso, pero yo oh, solamente quiero decir que están a la venta todas la, la, las entradas, los abonos, lo que sea. Si quieren ir a los partidos eh, aún en, en el estadio viejo, el, el estadio histórico como dicen... Hay entradas todavía. Eh, y el calendario de la Liga ya está hecho, ya está disponible. Eh, arreglaron todo, sabemos todo de, del calendario de, de este año. El primer partido de la Liga va a ser el 19, o digo, el 18 de abril contra la Unión de Filadelfia. Ese partido me parece que va a estar buenísimo porque eh, somos el campeón actual y Filadelfia Union. El año pasado ganó el escudo, así que son dos equipos muy fuertes que se van a enfrentar eh, para el primer partido.
1: Sí, sería como una recopa o algo así. Sí, sí, algo así. Y este partido va a estar uh, también en vivo por televisión, por Fox Deportes, por FS1 y, y otras plataformas, que es muy importante. Y he estado viendo el, um, todas las transmisiones y va a ser el partido, como dices, el domingo al 18 a las 5.30 de la tarde. Y prácticamente es el, el horario estelar para para la MLS que nos uh-huh. están dando porque es el es el, el plato fuerte del, del día domingo.
0: Claro. Y yo te iba a preguntar, eh, bueno, nuevamente en los años pasados que hemos visto, el primer partido de la, de la liga se juega... Eh, la revancha de la Copa. Entonces sería hacia los Sanders contra Columbo, creo. Pero este año hicieron un cambio y va a ser el campeón contra eh, el equipo que ganó el escudo. Así que, ¿te gusta ese cambio o preferís que, que fuera Columbo contra Seattle como el año pasado?
1: Eh, bueno, en lo particular yo prefería que fuera una revancha del, del, de la final del campeonato lo que hace más lo lo que tiene más sentido era jugar contra el Seattle Sanders pero no me molesta jugar con Philadelphia tener el horario estelar como digo y aparte que me he dado cuenta que ahora que han han hecho el todo el schedule para el para el campeonato para lo que va el 2021 a no hay muchos partidos que vamos a jugar con los de la otra conferencia
0: claro, sí. la, la mayoría de, de los partidos vamos a jugar acá en nuestra conferencia con todos los equipos de, del este por eh, debido a, al COVID que todavía están eh, formulando eh, lo, los eh, horarios el calendario y todo eso alrededor del de COVID que todavía está presente eh, pero esto solamente por, por este año ya han dicho sí. que oja, eh, o, eh, la, la idea es que para el año que viene va a volver todo a la normalidad, o sea, vamos a tener una mezcla, dos partidos contra todos los equipos de nuestra conferencia y después son par de partidos contra eh, los del oeste.
1: Hay equipos que creo que no vamos a jugar como los equipos de Los Ángeles. Claro, sí, sí. No vamos a jugar. Portland tampoco, Estaba que siempre tenemos que, partidos. Sí, quería ver... ¿Cómo nos iba con el AFC o con el Galaxy?
0: Eso tenemos que ver en en la Copa, en la final. En
1: la final, (risa) si es que llega. Sí, sí. Vamos a ver.
0: Eh, Así que bueno, ese primer partido, el 18 de abril, va a ser el primer partido de la Liga. Después, el último partido en el estadio histórico, o sea, antes conocido como el Mafra Stadium. eh, El primer estadio específicamente para el fútbol en este país. El último partido que se va a jugar va a ser el 19 de junio contra el Chicago Fire. Me gusta mucho eso porque Chicago Fire es un rival viejo. O sea, entraron en, en la liga en, en, un año después de nosotros en el 97. Así que me gusta esa eh, ese rivalidad que tenemos.
1: Sí, creo que escogieron un, un buen rival. No sé si fue escogido como pensamos o, uh-huh. o fue casualidad que fue el Chicago Fire, pero me parece un buen contrincante para nuestro último partido en en el histórico del crew y nada va a estar muy interesante también el partido Chicago siempre trae gente creo que si no hubiese sido Chicago me hubiese gustado que venga Toronto cualquiera de los dos equipos pero bueno ahí está Sí, sí, y
0: después, un, un par de semanas después de eso, o sea, por ahora solamente estamos comentando sobre los partidos más importantes, o sea, sí. todos los partidos que llaman la atención, porque obviamente entre eso, esas fechas hay más partidos. Uh-huh. Eh, pero el 3 de julio, el partido creo que más importante este año, eh, va a ser el primer partido en el estadio nuevo contra New England Revolution. Y eso me gusta mucho, porque New England Revolution... Fue nuestro rival a, a, al abrir el estadio histórico en el 1999. Así que va a ser exactamente lo mismo. Abrimos el estadio histórico contra la, lo, la Revolution y vamos a hacer lo mismo en el estadio nuevo.
1: Y creo que también fue nuestro primer rival cuando jugamos en Liga, ¿o, o no? Eh, no estoy seguro.
0: Creo no, que no. el primer año jugamos el primer partido acá en Columbus contra DC United. Ah, DC. Sí, Pero sí, o sea... Razón. O sea, eh, la la Revolution siempre ha ha estado en la liga junto a nosotros. Entramos en el mismo año, al principio. Sí, claro, claro, eso. Eh, Así que me gusta mucho eso, que que vamos a jugar contra ellos eh, como el primer partido en el estadio nuevo.
1: Sí, y por lo que ha presentado el año pasado New England Revolution, están jugando muy bien, así que va a Mm ser un partido muy, muy bueno. De repente ambos vamos a estar jugando... Un partido de seis puntos ahí. Claro. Entonces es, 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 un, es un gran rival, aunque no parezca lo es.
0: iba a ser pura fiesta ese fin de semana porque es el 3 de julio eh, acá tenemos una fiesta grande en el centro, Red White and Boom, eh, donde lanzan fuegos artificiales ah. y todo eso. Así que creo que van a ser todo eso el mismo fin de semana. Así que un, una fiesta gigante vamos a, a, a tener en el estadio nuevo.
1: Y sí, y bueno hay otros dos partidos que nos nos atrae mucho nos nos llama mucho la atención y uno de ellos es el 27 de junio y es que vamos a jugar con Austin FC en Texas este año no vamos a tener la oportunidad de jugar con ellos aquí en Columbus pero lo vamos a hacer de visita y es prácticamente una semana antes de de inaugurar nuestro estadio. Claro. O sea que vamos a tener un, un... Unas dos o tres semanas que van a ser muy intensas para el fútbol. Sí. Y eso me encanta y ya... ya, ya, ya me ve, No puedo aguantar para que llegue ese, ese fin de semana, el 27.
0: Claro. ¿Vos vas a ir? ¿Tenés ganas?
1: Yo sí, sí quiero ir. Estoy animado y, y si puedo conseguir una entrada, sí, sí me voy a animar a ir.
0: Sí, yo tengo ganas también porque ese, esa semana es la semana de mi cumpleaños. Ajá. Así que capaz que podamos ir y festejar allá en, en Austin. Y
1: cae el día domingo. Entonces, ese es creo un, bu- un, un buen día para ir. Uno puede regresar el lunes. Ajá. Ajá. En, ya sé que hay muchos hinchas que quieren ir. Así que... Sí, sí vamos a ver cuántas entradas bien. dejan
0: oh. a, a, a los hinchas de Columbus.
1: Uh, espero que nos den unas no sé, 500 o, sí, o algo en la sección, entonces 5000 por lo menos <risa> <risa> y yo creo que sí habría por lo menos mil personas que vayan sí y eh, bueno, ese, eso es para el, el partido con Austin que es el 27 el siguiente fin de semana, el 3 inauguramos nuestro estadio aquí uh-huh. y a, a media semana que es algo muy raro programaron el Hell is Real el 7 de julio
0: eso no me gusta mucho, porque tenemos que jugar un partido importante un día miércoles. O sea, ese ese partido, o sea, una rivalidad que está creciendo mucho acá en Ohio. Hell is real. Colombo, creo, contra FC Cincinnati. El partido en Cincinnati que vamos a jugar se va a jugar el miércoles. Yo me iría, porque queda muy cerca, pero como es miércoles, o sea, el día siguiente tengo que trabajar, como todos. Sí. Y se hace más difícil viajar y ir a, y ir al partido. No sé si, si van a dejar ir eh, hinchas, pero no eh, yo tengo ganas de ir. O sea, no, no me quiero perder de ningún partido contra Cincinnati.
1: Sí, yo tampoco, pero viendo que es 7 de julio, seguramente el partido va a ser 7 y 30, uh-huh. 8 de la noche, hasta, hasta las 10 y un y par después, de horas manejando. Por lo menos, claro. si quieres ir vamos a tener que regresar como a la una de la mañana o medianoche. Y eso, no sé, no sé sé si impulsa la rivalidad, porque el partido de vuelta es el 27 de agosto que cae un viernes.
0: Ajá. Yo lo que estaba pensando es que pusieron esa fecha porque sabían que iría mucha gente de Columbus y están... Eh, con ganas de llenar el estadio con todas las hinchas posibles de Cincinnati. Porque si, si fuera un domingo un sábado, iría un montón de gente de Columbus. Y bueno, ya vimos lo que pasó hace dos años, cuando fuimos a Cincinnati, llenamos el estadio, o sea, mm-hmm. había un montón, un montón de, de hinchas de Columbus en, en el, eh, el estadio de Cincinnati, y nuestra presencia era gigante, enorme, o sea... Era un partido local, básicamente.
1: Sí, un, un lo ahí, pero bueno, fechas raras, no sé, no, no ayudan. Creo que tampoco viernes por la noche tampoco ayuda mucho a ellos, pero. Claro. Sí, o más, sea, más
0: un partido de viernes acá en Columbus el 27 de agosto no me molesta, porque no. bueno bueno, estamos acá sí, sí, obvio, estamos acá, pero eso también es difícil para todos los hinchas que vienen de Dayton de Cleveland, eh, hasta los hinchas de Cincinnati que todavía apoyan a Columbus Eh, sí, sí, se hace difícil pero para nosotros acá en Columbus me gusta la la fecha me imagino que van a jugar tarde como a las 8 eh, por ahí, no sé no han dicho todavía los horarios pero pusieron la fecha exacta
1: acá estaba revisando tus notas también el campeón es ...es un partido que va a jugar entre los campeones... ajá, ...y el partido en Columbus... ...es el 27 de septiembre... claro, ...y ¿sabes qué día es? un lunes...
0: ...ah, no me diga, <risa> ni siquiera vi...
1: <risa> ...ay Dios... Entonces, ¿Qué, ...¿qué nos están haciendo? Me imaginarás.
0: Sí, pero ese partido va, 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 va a ser muy bueno... ...porque es el campeón... ...de la MLS contra la campeón... ...de la Liga MX... Sí. ...que no está definido todavía... La, ...el campeón de la Liga MX porque no están tomando en cuenta el campeón de la temporada pasada, o sea, va a ser el campeón de este año, porque si no hubiera sido Colombo, creo, contra León, que ganó el campeonato el el año pasado, pero van a cambiar un poco, así que por ahora no sabemos contra quién vamos a enfrentarnos el 27 de, de septiembre en el campeones cup.
1: Sí, falta muchísimo, pero bueno. Todavía tenemos tanto hay... fútbol este sí. año, me, me encanta. Sí, yo creo que las fechas no son muy fijas, fijas que digamos, pero sí. eso es lo que hay, A muchos partidos no tienen hora aún y todo eso, así que claro. por ahí va eso.
0: Sí, por ahora siempre vemos que la liga cambia un poco el calendario, eh, especialmente en el verano cuando tenemos un montón de partidos internacionales, porque tenemos, bueno, toda la liga tiene un montón de jugadores que juegan en sus selecciones.
1: Eso es correcto. Y hablando
0: de eso, eh, hay que anunciar que Alexandru Matán, el jugador muy joven de 21 años de Rumania, mediocampista, ya está confirmado eh, en el episodio anterior. Habíamos hablado de que eh, era posible su venida, pero ya está acá en Columbus, ya está todo confirmado. Bueno, no está en Columbus porque está con su selección sub-21. Está jugando en Rumania. Está jugando muy bien. Yo vi eh, el partido que jugó, creo que fue ayer o antes de ayer, eh, jugó contra Hungaria, un gol metió y una asistencia, un partidazo era el, la, la estrella del partido eh, su equipo ganó 2 a 1 y también jugó 20, eh, digo 72 minutos contra Holanda pero empataron 1 a 1 wow. eh, después los otros internacionales que tenemos que están jugando ahora Luis Díaz con Costa Rica Eh, Está jugando en la clasificación para los Juegos Olímpicos. Jugó contra Estados Unidos y perdió. Jugó contra México, también perdió. Y después jugó contra eh, República Dominicana y ganó. Eh, No metió eh, ningún gol, ninguna asistencia, pero yo vi un par de partidos y los mejores momentos del partido contra Dominicana. Y jugó muy bien. O sea, siempre vemos cómo juega Díaz. Es muy, muy rápido. Siempre iba por las bandas buscando buenos pases y así ya estaba jugando.
1: Por otro lado tuvimos Milton Valenzuela jugando por Argentina. También con el sub-23, 20... eh, Sub ¿verdad? Ajá, sí, sí. Jugaron contra Japón. Y nada,
0: ganó. Sí, 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 ganó 1-0 Argentina. Eh, Milton jugó todo el partido los 90 minutos. No recibió ningún gol porque, bueno, ya sabemos el crack es Milton. <risa> Sí, o sea, me encanta ver a Milton en, en la camiseta de Argentina.
1: Que es algo muy loco, ¿no? Porque hay tantos jugadores argentinos en todo lado. Claro. Levantas una piedra, sale uno y, y nada, llamaron a Milton, que está de campeón acá. Y creo que nos representa muy bien porque Ajá. es este. Yo creo que es muy 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 importante en su carrera y en para que lo vean en otros lados. Claro. Y sí, me, me gusta, me sorprendió mucho su llamado. Sí,
0: se, se lo merece porque acá sí. la rompe juega sí. bien en cada partido y se merece esa, esa oportunidad de jugar en la selección eh, en los Juegos Olímpicos, lo que sea en la clasificación para eh, el Mundial en, en un año o dos qué sé yo, pero uh-huh. es un jugador que siempre sabe que va a cumplir con su trabajo cada partido
1: Sí, es cumplidor
0: <risa> eh, Y después de eso, el último internacional que tenemos que mencionar Eloy room está jugando con corazao también clasificación para el Mundial de 2022. Eh, jugó un partido contra San Vic- eh, Vicente. 5 a 0 ganó eh, Curazao, Así que el Lobe Room no, eh, no dejó pasar ninguna pelota. Y hoy, el 28 de marzo, también tienen un partido contra Cuba, pero no sabemos...
1: Eh, lo... Ahorita el partido va 1 a 1. 1 a 1. Sí. Están ¿En qué minuto están? Recién... Acaban de jugar la primera media hora del partido.
0: Ah, ok. Así que bueno. El Old ya dejó pasar una pelota.
1: <risa> Pero bueno, es que no juega solo. Sí, sí. <risa> claro. No, no tiene nuestras defensas allá. Eh,
0: yo creo que esas son todas las novedades. Había un, un montón de cosas por, por lo cual hablar en esta semana. Así que vamos a entrar ahora en la pretemporada. Porque ya tenemos alguna algunas cosas por mencionar alguna información acerca de lo que está pasando en la pretemporada eh, en el campamento que tiene Cala Parter el primer partido de pretemporada que han jugado fue el 24 de marzo contra New York City 3 a 0, eh, 3 a 0 perdimos eh, pero ese resultado no sé no me convence porque después del partido bueno obviamente no podemos ver el partido porque no pasaron ningún eh, stream ni nada eh, no había nada en vivo eh, solamente tuvimos que leer lo que pasó en el partido después y bueno en las entrevistas de Cala Porter y un par de eh, jugadores pero Porter dijo que jugaron bien que no está molesto con el resultado que es un partido muy muy bueno para poder aprender y crecer como equipo y bueno yo estoy viendo y eh, ¿Cómo empezaron en el partido? Evan Bush empezó en el arco. Eh, después en la defensa jugó el nuevo Marlon Hairston eh, con Grant Lillard, el eh, central defensor. Eh, jugó ahí con Josh Williams y después eh, Anthony Samuels, eh, que viene de la academia, que, que juega por la, eh, la banda opuesta. Eh, después en el mediocampo estaba Isaías. Parente, con Aiden Morris, eh, Pedro Santos, Pradeo Phillips y Miguel Berry que estaba como delantero, así que muy, muy eh, m- muchos jóvenes, muchos eh, jugadores de la academia, jugó un par de minutos Elton Chifamba que también estaba de la academia, a Bobo Carqueta apareció, Sam Sarver de la academia también, así que muchos cambios.
1: Y sí, bueno, ¿qué nos da no, para rescatar esto? Es que la mayoría de jugadores que, que estuvieron participando de, del partido um, fueron los los que creo yo que van a ir a la banca, la mayoría. Sí, sí, o sea, me imagino. O sea, formar un combinado incluso con gente que, que no va a formar parte de la plantilla, que está los están probando para ver quién se queda, ¿verdad? Claro. Entonces, el el resultado, si bien es 3-0, o sea, no nos alarmamos como el profesor que Parter dijo, porque el resultado no te dice mucho. Porque claro. es, son partidos de entrenamiento que no los están tomando, no voy a decir serio, pero nomás están probando los jugadores para ver cómo enganchan, cómo... Se comprenden con los otros jugadores y todo eso.
0: Uh-huh. Y aparte, tenemos muchos jugadores nuevos que tienen que aprender el sistema que tiene Porter, uh-huh. tienen que conocer el, el jugar de cada uno de sus compañeros. Así que eh, es un buen partido para aprender, como dijo Porter. O sea, no, no me molesta eh, el resultado, es un, un partido de pretemporada nomás para uh-huh. practicar, porque ya se vienen los partidos importantes. Así que si podemos eh, perder y hacerlo aprendiendo eh, de, de los errores, eso es lo mejor
1: uh-huh. y ayer tuvimos un partido contra Orlando City también uh-huh. este se cambiaron un poco la, la, los equipos de uh-huh. la manera que salió contra New York City FC más o menos hicieron un switch los los primeros 60 minutos los jugaron los jugadores que jugaron Nada más 30 contra... Contra New York. Y los otros 30 minutos restantes jugó el equipo que comenzó el anterior partido. Uh-huh. También perdimos otra vez 1-0. Esta vez. Y, y nada. Todo tranquilo. También, como te digo, se sigue... Se sigue uh, viendo cómo, cómo van a formar. Cómo están comprendiendo los jugadores. Uh-huh. No... Obviamente, estos partidos no los juegan al 100%. Claro. Y eso es todo.
0: Sí, y aparte, estamos sin jugadores muy importantes. O sea, obviamente no está Valenzuela, que está con Argentina. No está Díaz, no está Rum. No está. eh, ¿Cómo se llama el otro? Que que también está con su selección. Eh, Ah, Matán. Ni ni, Eh, ni entrenado con ellos. No jugó Artur, no jugó Vito Bornhorn. Así que. Eh, está probando, Porter, porque bueno, necesitamos saber quién está listo y quién no está listo, y, porque sí. eh, tenemos un partido muy, muy importante en 11 días contra eh, Real Esteli, que más tarde vamos a hablar un poco más de eso, pero tenemos que sacar todos los errores en este momento, porque después no podemos cometer lo mismo.
1: Sí, y bueno, vamos a tener dos partidos más de preparación, uh-huh. uno contra Minnesota. Y otro contra Toronto en los días que se nos viene. Ya les traeremos la información. Claro. Y todo esto en preparación para el partido con Real Estelí. Uh-huh. Que va a ser el primer partido, como dijimos, el 8 de abril de visita. Y el equipo yo creo que ya lo tiene todo configurado el profesor Portero. Sí, o sea,
0: nos faltan dos partidos más. Y obviamente tiene que vo- volver eh, todos los internacionales. Uh-huh. Eh, pero creo que Porter tiene más o menos la idea de, de lo que va a pasar. Eh, y yo vi la, la entrevista que, que dio después del partido contra Orlando. Y hasta ahora ha dicho que está muy contento con el equipo. Y cómo han jugado en los primeros dos partidos. Dijo que el club dominó en el partido de Orlando. Pero en un momento de mala suerte eh, de, de parte de Columbus. Le dio la oportunidad de meter el único gol del partido. Así que yo... Lo vi tranquilo, sabe que eh, está en preparación, estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos a, acomodándonos porque tenemos muchos jugadores nuevos eh, que tienen que adaptar. Correcto. Así que vamos a ver eh, lo que nos preguntan en Twitter. Tenemos un par de preguntas. Eh, acuérdense que estamos en Twitter, Instagram y Facebook, arroba AlanGulu podcast Ahí nos puedes eh, preguntar lo que sea. Eh, leemos tus comentarios también si tenés eh, alguna idea alguna opinión queremos saber lo que piensa de, de Columbo creo
1: y vamos con las preguntas del Twitter ¿verdad? dale y la primera pregunta de Cameron nos, nos dice ¿cómo creen que los torneos de verano y el calendario apretado van a impactar el equipo? ¿tienen dudas en nuestras reservas? yo creo que
0: Bueno, vamos a jugar la la Liga, obviamente, vamos a estar en la Champions, Eh, no está confirmado si vamos a estar en la Open Cup, pero me imagino que sí, y también, como dijimos, tenemos el Campeones Cup, así que tenemos cuatro eh, torneos que vamos a jugar, eh, más la Liga, o o sea, la Liga está apretada como nunca, o sea, tenemos que jugar muchos partidos entre semana porque empezó tarde este año, eh, pero yo creo que los jugadores van a saber eso, o sea, ya, ya lo saben y van a estar pre- preparados para mí tienen la mentalidad tan buena, tan impacta que, que no le va a afectar nada ¿vos qué opinas?
1: Uh, bueno, yo creo que si bien vamos a perder unos jugadores por el, por el verano para, porque estos jugadores van a estar representando sus equipos nacionales uh-huh. creo que todavía tenemos un... Una banca muy grande, por ejemplo, sabemos que Lucas no va, no va a jugar con Argentina o Nakby no, no va a jugar con Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, eh, la columna vertebral del equipo se va se va a mantener. Sí, el y... único
0: que, que podríamos perder es Rum.
1: Rum, sí.
0: Y Sardes, capaz.
1: Y, y Luis Díaz, pero son jugadores que tienen buenos reemplazos. Claro. O sea, en sus posiciones está Evan Bush y para reemplazar a Luis Díaz también hay, hay gente, Alexander Matán puede uh-huh. reemplazarlo, y también. Y tienen, o sea, los tenemos cubiertos por ese sentido. Entonces yo creo que no no me ha, en lo particular a mí no me preocupa mucho uh, qué, qué juegos vamos a perder o qué va a pasar. Yo creo que lo que más me preocuparía es que el... El calendario es apretado Porque uh-huh. eso genera lesiones Y cansancio Y cansancio, bueno el cansancio te va a generar lesiones Y es va a ser muy importante que los jugadores se cuiden Y, y estén acorde a lo, a, al mandato del profe Porter uh-huh. Y bueno, que espero que esta pretemporada la estén haciendo bien Para que les sirva para lleg- llegar al final del campeonato bien Claro. Porque como te decía, por ejemplo, vamos a tener esa, esas dos semanas ocupadísimas. Uh, cuando abran el estadio, cuando viajen a Austin, cuando tengan que ir a Cincinnati. Son como tres partidos en 15 días. Uh-huh. Y, y, y todos son hay, partidos importantes. Y son partidos importantes. Entonces, vamos a ver. Yo tengo confianza en el equipo. Creo que el profe Porto también lo ve así. Y nos hemos reforzado en las áreas que necesitamos para para estar bien.
0: Sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. Hasta ahora me siento muy cómodo con con este equipo. Eh, Si por tal razón no puede jugar Lucas, tenemos a Matán, tenemos a Molino. Eh, Lo mismo podemos hacer por los volantes, que tenemos un montón de de calidad. O sea, Santos, Etienne, Molino, Díaz eh, y si me me estoy olvidando de de otro más, o o sea, tenemos, tenemos muy buenos jugadores en cada posición. Eh, Tenemos a Bradley White Phillips para reemplazar a a Sardes si se hace caso. Eh, O o sea, eh, estamos cubiertos por toda la área de de la cancha y y eso me me pone contento.
1: Bueno, la segunda pregunta de Cameron es, ¿creen ¿creen que somos un equipo de pelea en las alturas de la tabla o más como el medio?
0: Yo Creo que podemos pelear para estar arriba de, de todo en, en la tabla, porque ya vimos eso el año pasado, especialmente en, la, en el torneo MLS Spa, cuando arrancó la liga de nuevo eh, en medio de, del verano, vimos que podemos ganar en cada partido. Es solamente cuestión de mentalidad, es cuestión de, de esfuerzo. Y todo el equipo tiene que tener la misma idea y el mismo deseo de ganar cada partido. Y yo creo que el profe Porter sabe muy bien dirigir a, al equipo a, a lograr eso. Así que yo, para mí, yo creo que podemos estar entre medio del el primer y tercer puesto de, de la tabla del este.
1: Yo creo que sí vamos a poder eh, estar en los puestos de arriba. Por lo menos. No, por lo menos yo creo los. Cinco primeros de, de ambas conferencias. Uh-huh. Vamos a estar arriba siempre peleando. Y lo peor que nos podría pasar es estar en el medio. Pero siempre, o sea, yo creo que vamos a clasificar a los playoffs y, sí. y ya. Sí, esta semana la Liga anunció
0: que los primeros siete equipos de cada conferencia van a entrar a los playoffs. Así que si estamos de uno a siete, estamos bien para entrar a los playoffs porque sabemos que en los playoffs cambia todo. O sea, es otro torneo completamente porque entras al los con otra mentalidad, con eh, otro ánimo y para mí te da más hambre.
1: Y eso es correcto. Entonces, nos vamos ahí con la siguiente pregunta.
0: Sí, dice que el equipo va a tener el mismo hambre y el mismo impulso a ganar trofeos. Más ganas, ya que saben que pueden ganar
1: yo creo que sí, porque ya se han demostrado a sí mismos que, que están para pelear cosas, uh-huh. entonces ya han agarrado confianza.
0: Claro, y, y una cosa que iba a decir es que ganar un título no, no te da ganas de aflojar, no te da ganas de, de sentarte cómodo ya que ganaste una vez, ganar un trofeo te da más hambre de, y, y más deseo, más ganas de ganar más, o sea, querés ganar cada trofeo. Estamos en este año competiendo por cuatro eh, trofeos y yo sé que todos los jugadores quieren cada uno de esos cuatro trofeos. Y sí. bueno, obviamente todos los hinchas también. Yo quiero todo. <risa> Pero sí. yo creo que eh, lo que dice Caleb, o sea, quiere ganar, no, no viene a, a Columbus a, a, a dirigir un, un equipo normal viene a, a ganar trofeos viene a salir campeón en cada momento que sea posible
1: y sí yo creo que ya se han demostrado ellos mismos como dije lo que pueden hacer así que con suerte podríamos estar hablando de una dinastía de Columbus Crew así como alguna vez di- hablaron de la dinastía de Toronto sí. o de o de los mismos Seattle Sanders este equipo nos puede durar fácilmente cinco años Uh-huh. jugando muy bien uh, al, sí. al máximo nivel
0: y eso es donde quiero estar o sea yo quiero estar en las alturas de la liga quiero ser un equipo como Seattle como Toronto como Los Ángeles como vimos hace muchos años que ya no, no están a ese nivel pero en los años 2010 a 2015 y antes también o sea la Galaxy era el equipo de la liga todos querían no ser como, como la Galaxy sí. eh, y yo tengo ese, ese deseo de ser un equipo así. O sea, quiero que todos los jugadores del mundo vean a la liga y digan, ah, mira Columos, mira qué eh, equipazo que tienen ahí. Me gustaría ir a jugar ahí. Quiero atraer la, la atención de todos los jugadores posibles. O sea, quiero ser el equipo más fuerte de la liga. Y eso creo que es, es la meta que tiene Tim Besbachenko el presidente del club. Porque están mostrando... Eh, lo que puede hacer, o sea, estamos viendo con Matan, que no es un jugador muy conocido pero en Rumania eh, es reconocido por la liga allá y todos dicen que es muy bueno, eh, el equipo no lo quería dejar ir, eh, todos los hinchas que yo vi en Twitter que estaban comentando no, sí. no lo querían dejar ir porque, bueno, era uno de sus mejores eh, jugadores en, en, en su equipo ahí oh, mira. así que bueno, tener un jugador así solamente de, demuestra lo que puede hacer y eh,
1: Sí, el, el planeamiento que están teniendo ahora se nota la diferencia. Uh-huh. Se nota muchísimo. Y la última pregunta, que dice? Tenemos a Heidi. Heidi. Uh, perdón. <ríe> Heidi creo que es. Heidi, creo que es. Uh, con los cambios a montón... Adivina quiénes van a ser los titulares contra Real Estelí? Y con esa pregunta ya vamos a entrar a la previa del partido.
0: Así es. Así que el partido nuestro en la Champions va a ser el 8 de abril a a las 8 de de la noche. Eh, Jugaremos contra Real Estelí, como ya mencionamos, en Nicaragua. Eh, Y y la pregunta que preguntó Heidi, ¿cómo crees que va a salir eh, el equipo? O sea, ¿te animas a...? A, a dar tus once iniciales
1: y yo creo que si sí me podría animar a, a dar el, un once inicial y en lo particular diría que vamos a salir con un equipo que no va a ser el, el más fuerte uh-huh. creo que por estar de visita y para ver el, el gol de diferencia y todo eso vamos a de repente salir con un equipo no tan fuerte, no con nuestro mejor once. Es lo que yo me animaría a... Yo a creo
0: que, que va a ser mitad mitad. Eh, creo que vamos a, a, a probar a varios jugadores. Eh, uh-huh. Pero Real Esteli... Yo no sé nada de la liga de Nicaragua, por, por ser honesto. No sé uh-huh. nada de la calidad de, de, de jugar. Pero Real Esteli ahora está en segundo puesto de su liga... Y en sus 11 partidos que han jugado, porque ahora están en medio torneo, han metido 22 goles. Eh, van 7 partidos ganados, 2 empatados y 2 perdidos. Así que está jugando muy bien en su liga. No sé, como dije, la calidad de, de liga que tienen. Me imagino que no es eh, lo mismo que vemos acá en la MLS, ni en la Liga de MX, ni en, lo, en la Liga Sudamericana. Pero están jugando bien en su liga. Eso quiere decir que tienen un buen equipo que sabe jugar bien. Y eso tenemos que eh, tomar en cuenta, o sea, yo quiero salir a ganar, porque es ganar o irte de casa, o sea, tenemos que ganar sí o sí para poder avanzar. Tenemos dos partidos, es un partido de ida y vuelta, eh, así que el partido de ida allá en Nicaragua es más importante, porque si podemos ganar allá... Acá vamos a estar más cómodos Enfrente de de la hinchada de Columbus Los jugadores van a sentirse cómodos En la cancha Y yo creo que nos da ventaja
1: Sí, yo creo que Bueno Va a depender mucho de lo que quiera Profesor Porter Porque Nomás ahí Si vemos el calendario Tenemos que el 18 Es el primer partido con New England Claro y ese partido es muy importante porque va a estar televisado también uh-huh. y va a ser horario estelar, como dije, y queremos dejar un buen papel por ser los últimos campeones. Sí. Entonces, sí, o sea, son... tienes razón. Si, si pusi- pudiésemos ganar el primer partido, tendríamos un partido más relajado aquí uh-huh. y, y guardar a algunos jugadores importantes para que descansen. Y, y sería importante no... Venir acá con un empate o con una derrota porque tendríamos que jugar más uh-huh. aquí en Colombo para sacar un buen resultado. Y es más presión y, y también el otro equipo, si bien no sabemos nada, podría sorprendernos porque hay equipos de estos países que a veces... ...juegan un buen rol en el campeonato... ...así que no confiarnos... ...sí y
0: aparte de Real Estelí ...ya ha jugado en esta eh, competencia... eh, ...contra equipos de la MLS... ...y siempre que han jugado en Nicaragua... ...ningún equipo de la MLS... ...ha ganado allá... Eh, ...solamente han empatado... ...y creo que una vez... eh, ...perdió eh, el equipo de la MLS... ...pero es muy difícil jugar en Nicaragua... Eh, ...ahora te digo que... ...no creo que dejen ir... eh, ...hinchas... eh, este año en Nicaragua, yo no sé cómo es eh, el asunto de COVID allá pero me imagino que no van a dejar ir muchas personas así que eso por ahí puede eh, ayudarnos un, un poco en el ambiente del estadio porque bueno sabemos que en Centroamérica en Sudamérica, las hinchadas son muy buenas, muy fuertes y, y no, no, no quiero decir que te dan miedo pero te, te afecta eh, en la manera de jugar y, y yo creo que este año contra Real Estelí en Nicaragua sin mucha gente en, en las tribunas creo que vamos a estar bien
1: va a ser un, un poco más viable un, un buen resultado ojalá entonces yo creo que para, para el puesto de portero vamos a salir con el Room sí. siempre porque Tiene es una alternativa y los cuatro defensores que vamos a tener van a ser Milton y Harrison a full en las bandas y Vito Warmhorn. Y Jonathan Mensah en el medio
0: Yo Ahí te voy a cambiar un poco Creo que en el centro No sé si lo vamos a ver a, a Vito o a mejor Porque hasta ahora En los dos partidos que, que han jugado En la pre No ha jugado ni, ni un minuto Yo creo que Porter va a salir con, con Williams y con Mensah Como jugó en, en la final, en la final. Oh. Pero sí, estoy de acuerdo que Tiene que jugar Valenzuela eh, Por la izquierda y después eh, Aful por la derecha
1: entonces, para el medio campo ¿a quienes te animas?
0: Yo, 100% tiene que ser Nagby con Artur. 100%. Eh, si no puede jugar uno de ellos, eh, va a ser Morris con el otro.
1: Y sí, bueno, esas son las mejores alternativas que tenemos. Y por los costados, yo creo que Luis Díaz. Y, bueno, ese por la derecha. Y para el otro lado... Creo que ese puesto sí está en veremos. Lo más probable es que saliera Pedro Santos a jugar. Pero, quién sabe, podría ser el que tiene. Claro. O Kevin Molino.
0: (risas) Yo te voy a decir que creo que va a ser Santos eh, con Díaz. Porque son son los jugadores que más conocen el sistema que tiene Porter. Molino todavía se está aprendiendo eh, la manera de, de, de jugar, ya que es nuevo. Y Etienne, bueno, obviamente juega bien, jugó en la final, metió un, el segundo gol. Sabemos lo que puede hacer, pero yo lo, lo quiero ver más como eh, eh, reemplazo de, de Santos o de Díaz eh, más adelante en el partido.
1: Y sí, y para los delanteros, obviamente, Yassi Sardes, si está en su mejor uh, estado físico, claro. Uh-huh. Y como buen suplente creo que va a salir Bradley Wright Phillips. Uh-huh. Y veo y... que Kevin Molino también está listado como delantero, así que...
0: Sí, a, a Molino lo, lo pondría más que nada en, en la banda como volante. Y obviamente Igual, pero... Lucas Alarayán tiene que jugar 100%, o Érame, sea...
1: El 10 el ya, o sí, sea...
0: No lo podemos dejar afuera.
1: Son Lucas y 10 y más.
0: Sí. <risa> 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 nada, pero, o, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo te sentís, honestamente, eh, mirando eh, las estadísticas de, de Real Estelí, de eh, sabiendo lo, lo que está pasando en, en la pretemporada de Columbus? Obviamente estamos sin jugadores muy importantes ahora en los primeros dos partidos, pero vos, ¿qué pensás? ¿Vamos a ganar el partido o no lo vamos a ganar? Yo
1: sí, estoy muy confiado de que vamos a ganar el partido de ida allá en visita y el partido de vuelta aquí en, en Columbus. Los dos partidos los vamos a ganar... Y yo creo que va a ser un partido muy, muy tranquilo el que se va a vivir acá. El, el partido de vuelta, creo que ya vamos a, ver, a regresar con un, un marcador a, que nos dé confianza. Espero
0: que sí, espero que tengas razón. Eh, pero sí, o, o, sí, o sea, yo también pienso lo mismo. Pienso que allá en Nicaragua creo que vamos a ganar. Eh, tenemos un muy buen equipo y bueno, ya vimos lo que podemos hacer cuando tenemos la mentalidad bien. Eh, bien enfocada así que yo creo que porter está haciendo un gran trabajo ahora en la pretemporada eh, preparándolos en, en cada aspecto de, del partido así que creo que vamos a ir a nicaragua y sacar tres puntos importantísimos Easy. así que bueno eh, más cosas que tenemos que hablar hoy eh, son otras cosas de la liga eh, te quiero eh, decir que que vaya pensando en, en pensar en predicciones de la tabla de la liga, porque en el próximo episodio creo que estaría bueno eh, dar nuestro pronóstico de, de cómo va a salir esta temporada en cada tabla en, o sea, en cada conferencia okay. así que en el próximo episodio creo que, en, bueno, después del primer partido contra Esteli vamos a eh, juntarnos de nuevo a grabar, así que en ese momento vamos a dar las predicciones
1: okay. Entonces, vamos con lo siguiente. Dale. Yo quiero, Dakota, que me digas qué equipos te podrían sorprender.
0: Eh, Lo pensé mucho. Creo que este año en la liga hay muchos equipos muy buenos, eh, con mucho talento. eh, Pero equipos que yo creo que van a sorprender a todos son Colorado Rapids, Cincinnati, por más que me duele decirlo y Nashville Eh, Colorado jugó muy bien el el año pasado y creo que nadie realmente prestaba atención a a lo que estaba haciendo y van a volver con básicamente el mismo equipo del año pasado Eh, yo no vi que contrataran a a ningún nombre muy grande ni nada pero creo que tienen un equipo muy estable así que yo creo que van a sorprender y van a pelear en los playoffs. Eh, Cincinnati mejoró no, no es decir mucho porque el, el año pasado fueron pésimos, o sea, no ganaron casi nada, metieron 12 goles en toda la temporada eh, pero tienen un delantero muy bueno Brenner de Brasil eh, y, y creo que están mejorando más o menos eh, este año Acosta también, Lucho, Lucho Acosta que jugó en DC United también se, unó, ¿Ah, sí? es, se unió a, a Cincinnati, así que va a jugar allá wow. Así que bueno, van a, van a meter más que 12 goles, se, eso seguro. Eh, creo que va a ser el primer año en que vamos, eh, vamos a ver a Cincinnati en los playoffs.
1: Va a ser un rival más competitivo porque uh-huh. si me dices que Acosta está jugando ahí, juega muy bien él y, y he visto que están gastando muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo sí. dinero. Sí,
0: en, en Brenner creo que gastaron como 12, 12 millones, algo así. Wow. Un montón de plata. Y, y después Nashville, eh, el año pasado mostraron lo que pueden hacer. Creo que es un equipo muy fuerte, eh, especialmente por ser un, un equipo nuevo. Saben qué que, que logros que, eh, quieren hacer, saben lo que quieren hacer dentro de la cancha y creo que tienen un muy buen plan.
1: ¿Y vos qué decís? Eh, Bueno, creo que los equipos para mí que podrían sorprender, eh, y no sé si serían sorpresa, pero, por ejemplo, Minnesota el año pasado terminó muy fuerte. O sea, eh, jugaron muy bien y, si bien perdieron a Kevin Molino, todavía tienen jugadores muy buenos. Y Mm este año también se han reforzado con algunos jugadores más. Creo que van a hacer un muy buen papel otra vez. También ahí en mi lista tengo a Dallas, que todos los años se mete en los playoffs y vienen siendo muy consecuentes en su estilo de juego y vemos que están produciendo muy buenos jugadores de exportación. El entrenador que tiene, Luchi González, también es muy bueno. Así que también creo que podría dar un poquito más sorpresa como para llegar a la final de su conferencia o algo. Y por otro lado, mi tercer equipo es Nashville, como tú también lo mencionaste. Ha mostrado que tiene un muy buen equipo y, bueno, envidiable el defensa que tienen. Uh, es fenomenal. El, ¿Cómo se llama? Eh, Zimmerman. Zimmerman, uh-huh. Zimmerman es uff. Tuviésemos un defensa así, sí, buenísimo de, ¿dónde estaríamos? E- ese ese hombre carga a su equipo solo ahí. Y,
0: es como el mensaje de su equipo.
1: Sí, es, t- tira el corner y lo cabecea él mismo. Así que. Y tiene el 10 el también que tienen que no recuerdo su nombre, eh, es muy bueno, así que yo creo que Nashville también va a dar la va, va a dar una, una sorpresa o van a jugar mejor porque el sí. campeonato pasado se metieron por la puerta de atrás uh, eliminando a, a Miami y a Philadelphia, pero este año creo que van a entrar tranquilos a los playoffs.
0: Sí, yo, yo también pienso lo mismo. Y después, por el lado opuesto, ¿qué equipos pensás que te van a dece- eh, decepcionar?
1: Eh, va a decepcionar otra vez Miami. Espero que el, sí. El promedio de edad que tienen sus jugadores es más de 30 años. Y recientemente han contratado otro otro jugador que tiene como 32. Y eh, Pipa Higuaín y, y, y toda esa gente. Yo no sé, yo no creo que lleguen muy lejos a, a el mexicano este que contrataron también a no recuerdo sus nombres que lo contrataron también por mucho dinero no lo usan en la, lo usan de 10 cuando es delantero así que
0: ah, eh, Pizarro Pizarro ajá Entonces, sí, o, o sea
1: el equipo de Miami están haciendo todo mal. me
0: confunde porque tiene muy muy buenos jugadores o sea son nombres conocidos Iwaiin Matuidi eh, uh-huh. Pizarro, eh, el otro digo, que jugaba acá en Columbus eh, pero no, no sé si tienen un plan o sea, uh-huh. cuál es su estilo de jugar yo no tengo ni idea eh, y sí, creo que estoy de acuerdo que, que Miami este año va a decepcionar como el año pasado, porque no, no, sé, qué, no sé qué están haciendo, no tienen ni, ningún sistema que yo he visto no
1: tienen idea de, de qué está pasando se decisión de su entrenador Último minuto, contrataron otro y es una, un carnaval. Creo que otro equipo que va a decepcionar este este año va a ser New York FC uh-huh. Porque como que de un momento a otro se quedaron sin brújula. No, claro. no saben para dónde ir, no saben para dónde ir con el entrenador. No tienen muy buenos jugadores esta vez. Creo que se han quedado como estancados. Y necesitan un impulso No sé no sé qué puede ser Pero yo creo que no van a tener Muy muy buen papel este año tampoco Sí, están
0: más o menos en la misma Categoría que Miami que O, o sea, tienen buenos jugadores Tienen a Maxi Morales, a Ever El, el brasileño eh, Si sí, sí puede jugar este año Porque el año pasado se, se lesionó Y perdió muchos partidos mm-hmm. eh, Pero es, es un equipo Que no sé O sea, no... no no me muestra nada. No veo que ofrece nada en la, en la cancha.
1: No, o sea... Y sí llegan al, a los playoffs y todo... Pero creo que ahí... Ahí llegan el, el juego de Galaxy... Ya es conocido ya por todos. Uh-huh. Y no no tienen sorpresa. Sí, pero... Y por eso no, los pongo en la lista.
0: Nueva York... Lo veo muy como un equipo de medios. O sea, sí. si entran a, a los playoffs... Creo que, que van a terminar... Como en el sexto o séptimo puesto... Eh, eh, uno de los últimos eh, partidos en, en clasificar
1: uh-huh. y tu último eh, mi último va a ser Austin FC, porque son nuevos porque les va a faltar más experiencia porque el cru 2 no nos va a ganar entonces no, no, no creo que creo que va a pagar derecho de piso y va a ser el, el nuevo al que todos van a golear y y, y va a tener que aprender de sus errores, así como le tocó a, a, a Cincinnati.
0: Sí, estoy de acuerdo, porque no, no tienen ningún jugador que, que puede llevar al equipo a las alturas. O sea, ya sabemos cómo dirige eh, el, el dueño que tienen, que, que estaba acá en Columbus, no lo voy a mencionar por nombre. Eh, Pero ya sabemos que no tiene nada de ambición y lo hace más más o menos por diversión. Eh, Pero bueno, o sea, ojalá que que sean un desastre, porque yo los odio. (risa) (risa) Eh, Los equipos que yo tengo que yo creo que van a decepcionar son, y son todos nombres grandes, Los Ángeles, Galaxy, Atlanta United y Toronto, todo por el mismo razón. Eh, Bueno, Toronto... Tienen un nuevo entrenador. Eh, ya sabemos que el entrenador que tenían, Bunny se fue al, al Galaxy. Y eso te hace pensar que la Galaxy va, va a mejorar mucho. Pero no. Este año no ha hecho nada la, la Galaxy. Todavía están con Chicharito. Eh, no contrataron a, a ningún jugador muy reconocido como suelen hacer. Eh, creo que va a ser un, un equipo muy normal. Muy sin sin, sin brilla, sin estrella, sin nada in, importante. Y lo mismo puedo decir por Atlanta United. Obviamente este año vuelve José Martínez, ya sabemos el crack es, eh, cuando jugó en el... Eh, cuando fue 2018, 2019, cuando ganó Atlanta la, sí, el, sí, el sí, título. Sí. Uh-huh. Bueno, eh, ya sabemos lo, lo que ofrece. Va a meter goles por todos lados. Pero además de él, ¿quién hay?
1: bueno pero eh, y, por un lado yo creo que no estoy muy de acuerdo con lo, Los Ángeles Galaxy porque se han quedado sin brújula se han quedado sin nada uh-huh. o sea, del equipo que fue una vez leyenda, no, ahora no queda nada, N- creo que no ahora es un equipo muy regular uh-huh. digamos que tendría el dinero de, del Columbus Crew ya no es equipo top que todos claro. quieren venir Uh, terminaron ah. echando a Guillermo El uh-huh. año pasado
0: Ahora y, te pensás en el fútbol de Los Ángeles Y inmediatamente pensás en el LAFC O sea ¿Sí? no, no pensás nada en, en la Galaxy sí. nada.
1: Y más con la salida de Slatan Y todo, o sea, creo que Lo de Slatan fue lo último bueno que hubo De LA Galaxy uh-huh. De ahí todo murió Pero ahora Cuando hablas de Atlanta United A uh, Puede ser una decepción, para mí en lo particular puede ser una decepción muy grande O puede ser que que la rompan Yo creo que si les salen las cosas como quieren, les va a salir bien ¿Pero a
0: quién tienen? O sea, está Martínez, está Barco, que el año pasado no jugó muy bien Creo que la
1: llegada de este nuevo entrenador, Heisen, el argentino, creo que les va a dar algo de lo que de lo que practicaban antes. Sí, o sea, Su... es muy buen
0: entrenador. Yo lo, lo seguía en, en Vélez, eh, de Newells, eh, mi equipo favorito de Argentina. Uh-huh. Pero acá, o sea, con el equipo que tiene, no sé qué puede hacer, porque tiene a Martínez, a Barco y a, al otro argentino que contrató, que tiene como 36 años, eh, Lisandro López. Lisandro López. Eh, pero no, no sé, no sé. O sea, ese, ese equipo no, no me convence para nada, porque... El atlante que vimos anteriormente tenía a José Martínez, a Nagby, Barkers, yeah. Al- Almirón, Guzán eh, todavía sigue, pero ya sabemos que no, no es eh, un arquero top, eh, por decir. Eh, pero no es un atlante de United muy fuerte como eh, habíamos visto en, en los años an- anteriores.
1: Imagínate que juegue Eric El Cubo Torres, sí. que ahora <ríe> tiene 31 años y... Sí, o sea... Pinta de jugador no tiene, papi.
0: Es un equipo viejo, un equipo sí, sin pilas, o sea, nada.
1: Sí, quién sabe. No eh, sé, o sea... El entrenador, si les inyecta algo, Lisandro López tiene 38 años. Sí, papi, viste,
0: no, no un, un abuelo es, sí, jugando. Sí. Sí, <risa> nada, pero, sí. o sea, puede ser que me sorprende, o sea, que, sí. que sea un equipo muy fuerte, muy peligroso, pero sí. yo no lo veo así para nada. Yo creo que va a ser un equipo séptimo o, o capaz que ni siquiera entran a los playoffs.
1: Sí, sí sigue el insoportable Franco Escobar ahí. Sí. Ah, no, no, Creo él que volvió. Que
0: lo... Está jugando en News ahora.
1: Ah, lo tiene eh, de, su de préstamo todavía.
0: Está de préstamo en, en News. Mm, okay. Y después Toronto están, no, no sé qué están haciendo, tienen un nuevo entrenador que antes dirigían los Red Bulls. Eh, uh-huh. siguen con Altidor, con Bradley, con todos los eh, que ya sabemos Pozuelo sigue ahí, que es un, un crack, un, un, uno de los mejores mediocampistas de toda la liga. Pero no tienen equipo. Y eso es lo que hace falta a, a Toronto, tener un equipo fuerte. Porque bueno, vimos que cuando estaba Tim Besbachenko trajo a Altidor, Ay, Bradley, Jovinko, mucho, muchos jugadores de alt, alta calibre que que pueden formar un equipo fuerte, pero este año no lo tienen.
1: Sí, bueno, Altidor es, ahora es puro nombre, imagínate que nomás tiene 31 años, pero... Sí, pero Yo ya... pienso en Altidor y para mí el tipo tiene 40. Sí. Y...
0: Ya, ya no, no ofrece lo mismo que antes.
1: Ya no es el mismo a... Ah, Malky Delgado tiene 25, que o sea, tú piensas en ahí, tú piensas que tiene 30 por lo menos. Ajá. Uh-huh. Sí, es un equipo que, que en su momento están jugando muy bien. Muy buenos jugadores. Ahora Altidor se lesiona todo el tiempo. ¿Verdad? Y, y no, 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 tienes razón, no creo que haga muy buen papel. Claro. Así que
0: por lo menos no tenemos es, esos pensamientos acerca de Colombia, creo.
1: <risas> no, la verdad es que no, es un equipo muy buen, muy bien balanceado. Uh-huh. Sí, lo
0: lo que ha hecho Tim Vesbachenko y todos eh, sus compañeros es un trabajo casi perfecto. Nada es perfecto, pero están ahí cerca. Así que bueno, eso creo que es todo por hoy. Yo solo quiero decir que que presten atención en las semanas que vienen, porque ya vamos a tener más información. El partido de Colombia, creo, contra Real Estalip, eh, para eh, mencionar de nuevo, va a ser el 8 de abril. Es un jueves a las 8 de la, de la noche. Así que vayan a mirar el partido. Va a ser un partidazo. Creo que Columbus creo que va a ganar y después vamos a tener un partido muy cómodo acá en Columbus el 15, eh, la, la semana después. Eh, pero bueno, por ahora todo el enfoque y todo, toda nuestra atención está en el 8 de, de abril contra Real Estelí en Nicaragua. Y bueno, después de eso creo que vamos a grabar el fin de semana que sigue. Eh, Vamos a hablar más acerca del partido, obviamente que ya lo vamos a ver. Y bueno, vamos a tener toda la información acerca del partido y más de lo que va a venir.
1: Y sí, estén atentos todos.
0: Bueno, eh, Cristian, ¿algo más eh, querés mencionar o algo eh, antes de cerrar?
1: No, la verdad es que no creo que hemos cubierto todos los puntos que teníamos pendientes y nada, invitada a la gente para como dices, para ver el partido que se nos viene el 8 y de ahí para vernos en el estadio el día uh, 15
0: el día 15 y después el, el eh, 18, el, el 18 también. también vamos a tener una fiesta y, y porque sí. bueno, vamos a ganar, obviamente <risa> <risa> sí. así que bueno muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos una vez más eh, les pido que compartan este episodio con todos tus amigos, hinchas de Colombo creo ...o todos los amigos hinchas de fútbol... ...que no saben mucho de Colombo creo... ...pero querés que sean hinchas... Eh, ...porque, bueno, queremos seguir creciendo... ...como podcast, como familia... Eh, en, ...en esta comunidad latina que tenemos acá en Columbus ...y, bueno, queremos seguir mejorando... ...semana tras semana, así que si... Eh, ...tenés alguna idea o algo que querés... ...que cambiemos o que, que agreguemos... ...a nuestro podcast... ...por favor, avísenos en Twitter... ...o Instagram o Facebook... ...arroba Al Ángulo Podcast... ...estamos por todas las redes... Eh, más que nada en Twitter, así que esa es la mejor opción que tenemos porque siempre estamos ahí publicando cosas eh, en Twitter así que búsquenos ahí nos ponemos en contacto y bueno hasta ahora somos campeones todavía sí. nada ha cambiado nada ha cambiado,
1: ni <ríe> <ríe> va a cambiar
0: sí, sí, así que bueno espero que to- tengan todos una buena semana cuídense mucho, nos vemos muy pronto y como siempre, ¡vamos, vamos Columbus